0: bonjour à toutes et à tous comment réussir en tant qu'entrepreneur à impact aujourd'hui je suis avec un serial entrepreneur aux innombrables projets qui ont tous un point commun l'intérêt général à 23 ans jonathan Jeremias était recruteur de donateurs pour les ong dans la rue il en a fait un business c'était le premier et depuis 25 ans il n'a pas arrêté ONG Conseil, Ondiamo, Voix Publique, l'Agence Solidaire, Jonathan a toujours un projet sur le feu. Il nous dévoile son secret, partir de ses envies. Avec Jonathan, nous avons parlé du Move ESS qu'il a lancé cet été pour fédérer et représenter les structures de l'ESS. Il nous explique l'importance, selon lui, d'agir au niveau politique pour faire évoluer la loi afin que les valeurs de l'ESS soient respectées par les entreprises qui s'en réclament. Je partage son combat. Pourquoi est-il urgent de réformer la loi Hamon qui régule le secteur de l'ESS Vous le saurez en écoutant mon échange avec Jonathan Jérémias. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast By Doing Good, le podcast de l'innovation sociale raconté par ceux qui la font. Quel plaisir aujourd'hui pour moi d'accueillir Jonathan Jérémias. Bonjour Jonathan. Bonjour Yvan, c'est un
1: plaisir partagé.
0: Eh bien, parmi ceux qui font l'innovation sociale, eh bien, tu, tu es au premier rang puisque tu es un, un entrepreneur récidiviste. Tu as une vie euh, riche avec euh, beaucoup de choses qui, euh, qui 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 ont marqué euh, un peu, je dirais, le le, le monde de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, tu es euh, notamment entre autres, tu as une fonction bénévole de, de président du Move Ess dont tu vas nous parler. Mais on commence un petit peu avant, euh, Jonathan. Qui es-tu <rire>
1: Eh bien, je suis, euh, je suis Jonathan Jeremiaz. Euh, je suis né euh, à Paris il y a, il y a 44 ans. J'ai vécu euh, l'essentiel de ma vie. Depuis quelques temps, j'ai franchi le, le périphérique. J'habite à, à Bagnolet. Et, euh, et comme tu le disais, voilà, eu, et comme bien d'autres, j'ai eu une vie bien bien remplie jusque-là, en fait, de, 'expérience euh, et de, de rencontres et puis d'aventures euh, entrepreneuriales. Donc, ok.
0: Voilà, donc... Euh... C'était quoi le... le, le... T'as quelle formation, toi, au départ, euh, Jonathan
1: Alors moi, j'ai oh. fait des études de sciences politiques à la okay. Sorbonne et j'ai fait de la, notamment de la sociologie des institutions politiques. Voilà. Après un parcours scolaire un peu chahuté. En fait, j'étais un enfant précoce scolairement. Et, euh, et ensuite, j'ai été un adolescent très, très turbulent et, et qui s'est quasiment déscolarisé pour finir par faire des études supérieures à, à l'âge de 20 ans. Donc après avoir sauté une classe, puis euh, je ne sais pas comment on appelle ça, mais en avoir scolairement perdu trois euh, en route. <rire> donc euh, voilà, mais j'ai quand même fini par faire des études supérieures et j'ai un, un, un DEA, on appelait ça à l'époque, donc un Master 2 Recherche. En, en sociologie des institutions politiques.
0: Ok. Et après
1: Mais <rire> ben après, presque pendant, en fait, c'est mon parcours d'engagement a commencé autour de la, de la vingtaine. Comme je te disais, moi, j'ai eu un, un parcours scolaire un peu, un peu bizarre, mais notamment en, autour de la vingtaine, je me suis retrouvé. À, une des situations de, de hiatus entre ce dont je me sentais capable probablement et ce que je faisais dans mes journées parce que pour le coup j'ai eu une adolescence qui n'était était pas du tout tournée vers l'utilité sociale mais plus vers le fait de, de faire le maximum de conneries en m'amusant le plus possible
0: okay. <rire>
1: ce, ce, ce dans quoi j'ai pas mal performé <rire> okay. et, mais euh, bon à un moment euh, ça ne me convenait plus et puis euh, j'ai eu voilà euh, traversé une crise existentielle, je dirais, euh, autour de 19-20 ans et j'en suis sorti avec euh, la volonté de, de me rendre utile. Et, euh, et vu que j'étais complètement déscolarisé qu'il fallait que je gagne un petit peu ma vie, j'ai fait des petits boulots dans le public, secteur public qui pour moi était synonyme d'intérêt général à l'époque. J'ai fait des tout petits jobs, je compostais des chèques à la Caisse des dépôts de consignation, je... C'était de la saisie de fiches d'élèves au rectorat de Paris. J'étais caissier au Cruz de Dauphine. Puis à un moment, j'ai commencé sérieusement à m'ennuyer. Et je me suis dit, bon, peut-être que je vais faire des études pour avoir des jobs qui potentiellement m'intéresseront plus. Donc je suis allé en droit à la Sorbonne. Et c'est au même moment que j'ai trouvé un petit job qui enfin m'a vraiment branché. Ce qui était de recruter des adhérents dans la rue pour Greenpeace. Euh, ouais. et qui était pour moi un job génial parce que j'avais des convictions euh, voilà, écolo. C'était une façon de défendre ses convictions euh, en, en liberté, ce qui était important pour moi dans la rue, et euh, tout en étant euh, rémunéré. Puis c'est au même moment que je me suis aussi engagé dans le mouvement interbombialiste, qui était naissant en France euh, à cette époque, et qu'avec un, un pote de fac, euh, on a fait le, le tour d'Europe des contre-sommets euh, inter diverses et variées. On a commencé par aller soutenir José Bové à Millau, après son démontage du, du McDo, pour vivre un espèce de Woodstock des années 2000, là, pendant quelques jours à Millau. Et puis après, on est allé à Florence, à Gênes, à Prague, à Séville pour, pour manifester pour une autre, en fait, déjà à l'époque, une autre, une autre économie, soit écologique et et solidaire donc à l'époque on appelait ça l'altermondialisme on était contre la mondialisation libérale c'était ça les les termes de l'époque mais mais c'est comme ça que a commencé mon, mon engagement en fait en parallèle de mes de mes études supérieures
0: ok donc toi tu as, as, as tout un parcours d'engagement depuis 25 ans là c'est ça hein ouais,
1: qui est, ouais qui est très ancien en fait hein. enfin maintenant qui <rire> est très ancien et puis si je remonte encore, voilà, il y, y a une fibre familiale euh, à la fois euh, pour des raisons euh, presque historiques puisque j'ai un, un père euh, qui est d'une famille juive ashkenaz, donc avec les, évidemment les, les traumatismes de, de la Shoah et puis une mère euh, qui, est, euh, qui est noire euh, d'Algérie donc qui est partie à 7 ans euh, exilée euh, et du coup avec des voilà, des porte sensibilité de part et d'autre à, à la fragilité de l'existence. On mmh. va dire plus, mmh. par-dessus ça, une éducation, une culture politique familiale, euh, on va dire à l'époque, de gauche, pour faire simple, et euh, voir d'extrême gauche. Et, et puis, pour ce qui est de mes premiers engagements d'adolescent, pour moi, c'était l'antiracisme. C'était, est euh, racisme, assez c'est racisme, touche pas mon pote, le petit, le petit pince avec mmh. la main. Mmh. La main, la main jaune et puis voilà. Après ça, c'est sophistiqué et, et traduit principalement par euh, oui, par le, le militantisme pour une autre, une autre économie, une autre économie, une autre façon d'entreprendre, de, de, soit plus, ouais. plus, plus respectueuse
0: de l'environnement. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde qui a qui a découvert le militantisme et l'engagement à l'occasion de justement des marches des souhaits racisme, etc. Et ça, ça a généré toute une toute une génération, en fait, d'entrepreneurs sociaux qui sont, qui se sont, qui ont émergé, en fait, à ce moment-là, j'ai l'impression.
1: Ouais, je pense que les gens qui sont nés dans les années 70, début, début 80, ça, ça a été, ça a été, ça a été marquant, quoi. Puis pour euh, les gens comme moi qui vivaient dans des, des quartiers un peu mélangés de, de, de l'Est parisien, bah, c'était aussi nos, nos, propres potes qu'on, qu défendait, euh, en s'engageant là-dedans, quoi, puisqu'il y avait du, il y avait et puis il y a toujours du, du racisme au quotidien parfois de la part de, de professeurs et euh, voilà des petites remarques et donc c'était c'était ouais, c'était une façon de se battre pour une cause en même temps que de défendre les, les copains
0: ouais euh, et alors après qu'est-ce que ça a donné pour toi concrètement euh, quand tu as commencé à un peu à évoluer euh, professionnellement à chercher un boulot tout ça
1: mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon petit job est devenu mon premier métier, puisque en fait, en, en parallèle de mon, de mon DEA, je me suis engagé dans une structure qui s'appelait ONG Conseil, et dont, et dont l'objet fut de d'une de, certaine manière industrialiser les, les programmes de les collecte d'argent dans la rue pour les associations. Avec mon associé, on venait de Greenpeace, tous les deux. Et puis, euh, cette structure, ONG Conseil, était, était consacrée au fait d'accompagner d'autres associations de Greenpeace dans leur programme de collecte de fonds face à face. Ce qu'on a fait, et avec un grand succès, parce qu'on était les premiers et qu'on euh, rapportait beaucoup d'argent aux associations qui nous confiaient leur programme. Donc, c'est nous-mêmes qui recrutions les, les personnes que vous croisez dans la rue, euh, qui nous demandent de l'argent pour une association, qui les recrutions, qui les encadrillons, les et puis les suivions, et puis on, on remettait aux associations qui nous faisaient confiance des, des autorisations de prélèvement automatique, parce que c'est ça qu'on collecte dans la rue. Et en fait, on a connu un développement euh, fulgurant, puisqu'on est passé de 0 à 300 salariés en deux ans. Et moi, à l'époque, j'avais 24 ans, et j'étais en train de finir ma BEA de sociologie de l'institution politique. Donc, euh, voilà, j'ai découvert sur le tas le métier de... Enfin le métier. Probablement bon, que j'avais des, voilà, des prédispositions pour l'entrepreneuriat, le management, la communication, et qui se sont révélées euh, à ce moment-là, à l'occasion de cette expérience euh, particulièrement forte sur le, sur le plan entrepreneurial. Et ça, c'était ma première structure. C'est une structure des... qui
0: exi... c est, c est existe encore euh, au NG Conseil enfin, les, les gens qu'on voit dans la rue, c'est toujours eux ou ça a changé
1: Non, ça n'existe plus. C'est une structure a... que moi j'ai quittée en 2009 suite à un long désaccord avec mon associé sur justement le modèle d'entreprise. Et, euh, et que j'ai quitté et qui a été liquidé trois ans plus tard en 2022 mais euh, mais heureusement euh, entre temps une, une autre structure avait avait démarré qui s'appelle l'agence solidaire et, euh, et que je co-gère avec euh, euh, deux associés qui sont euh, deux anciens directeurs généraux de ONG Conseil donc en fait l'aventure s'est poursuivie sous une autre forme et c'est une entreprise qui est, qui mmh. à nouveau là aujourd'hui est, est leader de ce, ce marché-là avec, euh, avec euh, plus de 200 salariés et, et partout en France et qui est une entreprise de l'ESS agréée, ESUS, euh, l'entreprise solidaire d'utilité sociale, donc particulièrement engagée sur euh, les enjeux d'utilité sociale et de partage, partage de la valeur et de la, et de la gouvernance. Ok. Voilà, donc ça euh, c'est... Ma première casquette, je dirais, et puis euh, quelques années après la création de NG Conseil, j'ai aussi créé une structure qui s'appelle Voix Publique, euh, avec euh, celui qui était directeur de NG Conseil Canada et qui euh, est spécialisé, qui est une agence de communication spécialisée dans la mobilisation citoyenne en face à face. Donc là, ce n'est pas pour collecter de l'argent, mais c'est pour accompagner des, des citoyens dans leur passage à l'action concrète pour une cause d'intérêt général. Et notamment, on fait des grandes campagnes d'ambassadeurs du tri des déchets en porte à porte. Okay. Mandaté par les collectivités locales, on livre des poubelles de, de tri et euh, on explique aux gens comment s'en servir et on est évalué en, en tonnes de, de déchets économisés. Et là, C'est une structure qui est un peu sœur jumelle de, de l'agence Solidaire puisqu'elle emploie à peu près 200-300 euh, de, voilà, de, de personnes et, euh, et c'est également une entreprise de l'ESS euh, à Grésus. Voilà, c'est ah, deux, deux
0: structures qui, euh, qui embauchent énormément de jeunes en fait, hein. c'est ça,
1: la moyenne d'âge des
0: salariés, euh, ça doit pas être très élevé. Hein.
1: Moins, moins jeunes maintenant, parce que ça s'est professionnalisé, donc maintenant il y a des gens dans c'est vraiment de métier, qui sont en CDI, long, en CDI. donc je dirais que maintenant la moyenne d'âge c'est la trentaine, quoi. alors qu'avant c'était plutôt ah, oui. la 20, 25e, il y, a, okay. il y a une vingtaine d'années quand, quand ça a démarré.
0: D'accord, ouais, ok. Voilà donc moi ouais, c'est ça c'est
1: ouais, un, un parcours d'engagement dans le, je dirais ouais, la, la, mobi la communication, la mobilisation citoyenne et la et la collecte de fonds avec des comme véhicule des modèles d'entreprise de, de sociale.
0: D'accord. OK. Après j'ai le euh... un autre,
1: un autre parcours d'engagement dans le j'ai vécu en parallèle dans le, dans le handicap, mais on y reviendra peut-être. Oui, à... donc euh,
0: euh, nous, on a fait connaissance tous les deux sur, euh, sur un autre projet qui s'appelle « Comme les autres », autour de la cause du handicap. Et ça m'intéresse que tu euh, nous en dises deux mots aussi, ouais, de ce projet-là.
1: Okay. Ouais, alors ça, c'est vrai que ça, ce parcours avec le handicap, j'ai vécu en parallèle du parcours que je viens de te raconter. Puisque là, je fais un flashback, donc je reviens au début des années 2000, Quelques mois avant d'aller soutenir Zébové à Millau, euh, on est au sport d'hiver en famille et euh, s'improvise un concours de saut euh, sur un snowpark à Avoriaz entre euh, mon petit frère michael qui avait 18 ans à l'époque et mon meilleur ami. Un concours dont je suis euh, l'initiateur et l'arbitre sur la troisième bosse du, du, du snowpark. Et, euh, et puis ce jour-là, Mickael fait un acte un peu un peu un peu fou d'une certaine manière voulant absolument gagner ce, ce, ce défi, euh, comme on avait coutume dans, dans l'organiser, euh, mais qui ce jour-là dégénère parce qu'il fait un, un tout droit du haut du snowpark euh, et il arrive beaucoup trop vite à la troisième bosse, euh, où euh, littéralement il, il décolle. Je me souviens de son corps qui, en l'air, s'assouplit parce que probablement il a perdu connaissance au décollage. Et, euh, et il fait une chute terrible quoi. une chute de 8-10 mètres quoi. il s'écrase euh, au sol donc moi sur le coup j'ai cru qu'il était, qu était mort donc je cours le secourir et euh, heureusement il respirait il se plaignait un tout petit peu de son dos alors qu'il était multifracturé euh, au fémur donc on, on a assez vite compris qu'il avait été touché à la moelle épinière ce qui s'est confirmé dans les heures qui ont suivi donc il a eu une fracture de la colonne vertébrale compression de la moelle épinière et il est devenu paraplégique était cet accident. Donc, euh, il avait 18 ans à l'époque, va 20, il y avait un autre petit frère qui était présent aussi qui avait 13 ans. Donc, ça a été un drame, évidemment, euh, familial, personnel. Et puis, euh, heureusement, là où l'histoire est, est revenue plus sympathique, c'est qu'il a, a connu, et on a connu collectivement, familialement, euh, un rebond euh, extraordinaire après cet accident. Il a repris goût à la vie, euh, il s'est à jouer au tennis en fauteuil, Sachant que c'était un bon joueur de tennis amateur, il était un peu lourd du bas du corps. Là, il s'est retrouvé concentré sur sa valeur ajoutée. Et, euh, et un an après sa sortie de centre de rééducation, où il avait passé neuf mois, il est devenu champion de France. Et quatre euh, ans après son accident, il était aux Jeux paralympiques d'Athènes médaillé de bronze en simple et d'argent en double. Et l'année suivante, cinq ans après son accident, il était, euh, était champion du monde en simple et en double, en mondial. Puis ensuite, ça a été un des plus grands champions de l'histoire du sport français multimédaille aux Jeux paralympiques, euh, porte drapeau de la délégation française aux Jeux de Rio, puis là, il est chef de la délégation euh, paralympique pour euh, Paris 2024, donc c'est aussi un, ça reste un grand ambassadeur de la, de la cause du handicap et du, du handisport. Et moi, en fait, ce parcours de, de rebond euh, réussi pour lui individuellement et puis collectivement, à un moment, j'ai eu envie de le partager en dehors de la famille, et ça a donné naissance à deux euh, autres entreprises euh, sociales, de l'ESS donc Agresius euh, avait également Andiamo qui accompagne les sportifs de haut niveau handicapés dans leur carrière en leur trouvant des sponsors et, et notamment et qui organise des événements de sensibilisation en handicap par le sport et euh, l'association comme les autres par laquelle on s'est on s'est connus toi et moi dans laquelle Big Loom avait organisé un, un super hackathon et, euh, et qui accompagne des personnes handicapées moteurs après un accident dans leur parcours de reconstruction après l'accident, notamment par la pratique du sport et des sensations fortes. Donc là, c'est des personnes qui se retrouvent euh, paraplégiques ou tétraplégiques après un accident et auxquelles nous, on vient proposer un accompagnement social qui est à la fois très professionnel et puis particulièrement dynamique puisqu'il se repose notamment sur, sur le fait de pratiquer, de pratiquer des, des sports et la sensation forte. Et on accompagne maintenant 250 personnes par an, on a une trentaine de, de salariés et, et puis on a l'ambition de, de continuer de se, se, se développer. C'est une structure dont Nickel est, est président et dont moi je suis co-directeur co général.
0: Et euh, ouais. toi, de, donc, euh, on voit bien, en fait, euh, se dessiner ton parcours, euh, Jonathan, de, de, de multi-entrepreneur, etc. Qu'est-ce qu'il y a en toi qui fait que, que ça marche quand tu lances des projets C'est quoi les, tes, tes, tes forces Bon,
1: je mets de côté, euh, les, je pense, les qualités euh, qui sont nécessaires pour le job, de, de management, de rigueur, de gestion, de communication, etc., je pense que ce qui peut peut-être me distinguer, euh, expliquer pour partir mon parcours, c'est ce que j'appellerais la, la détermination. Et le, et le fait de... Alors, c'est la détermination aller au bout de mes, mes convictions, mais pas seulement de mes convictions, au bout aussi de mes envies. Parce qu'en fait, dans chacun de ces cas, euh, c'est une envie de faire qui a, qui a, qui a initié l'activité ensuite. Et finalement, moi, les entreprises que j'ai, les organisations que j'ai créées, ça a été des, des traductions concrètes d'envie de faire des choses. Et, et c'est qu'après euh, avoir ressenti cette envie et avoir mis en œuvre des choses pour la réaliser que je me suis préoccupé en réalité de la dimension euh, économique des, des projets. J'ai jamais fait de business plan. Euh, voilà, j'ai, j'ai eu euh, envie d'aller convaincre des gens dans la rue de s'engager pour des associations. J'ai eu envie de convaincre des gens de, de faire des gestes cohérents avec leurs leur valeurs pour protéger la planète. Puis j'ai eu envie d'aller partager cette expérience de rebond, résilience, d'accompagnement au, au rebond. Et ça a donné naissance à ces, à ces structures que j'ai évoquées depuis tout à l'heure. Donc c'est de l'envie et de la, de la, et de la détermination.
0: Mmh. Après, ok, d'accord. L'envie de la dé détermination plus qu'une euh, série de compétences
1: euh... bah, Il faut sûrement, certainement, des compétences aussi, mais en tout cas, pour ma part, c'est pas des compétences que j'ai apprises à l'école. Okay. Mais parce que euh, je fais pas non plus de la de la, de la, de la chimie ou de la, de la biologie euh, moléculaire, il n'y a pas besoin pour pour créer une entreprise, la manager, la développer, euh, bien s'entourer de, de compétences techniques particulières. Hmm. C'est plutôt des compétences humaines, relationnelles. Donc, je ne sais pas si on appelle ça des compétences, mais que oui, que j'ai manifestement, j'ai pour, pour faire ce genre de, de job mais que j'ai appris par, par la vie.
0: <rire> Quel message tu, de, tu, tu donnerais à, à quelqu'un qui euh, hésiterait justement à, à s'engager dans la voie de l'entrepreneuriat à impact
1: Moi, je pense que c'est la forme d'entrepreneuriat la plus euh, complète et, épanoui et épanouissante, parce qu'en fait, euh, elle combine les euh, bah, impératifs de l'entrepreneuriat en général en, en y ajoutant euh, d'autres objectifs, en fait, Alors, des, des, des contraintes qui sont d'autres objectifs, d'autres ambitions, donc sociales, environnementales, les deux selon les projets. Et, euh, et du coup, je, je pense que... Si, moi, je, je, je ne peux que souhaiter et encourager il y a de plus en plus d'entrepreneurs de, à, à impact et en leur disant qu'ils vont y trouver beaucoup de, beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Après, entreprendre de façon générale, ça demande beaucoup de, de travail. Et c'est aussi euh, être capable, pour le coup, d'une certaine euh, résilience parce que régulièrement, il y a des, des coups durs. Régulièrement, euh, il y a des, des défis à relever. Bon. Il y a, bien sûr, il y a plein de succès, mais il y a aussi, il y a aussi beaucoup d'échecs. Donc, faut, faut être quand même assez plastique, quoi. Faut être capable de, de vite se, de vite se relever, de vite redémarrer. Euh, moi, j'avais fait une soirée pour le mouvement des entrepreneurs sociaux à l'époque où j'étais intervenu, j'avais participé à une soirée sur, ça la soirée des faux pas. On devait raconter ses échecs plutôt que ses succès, ce qui changeait. Et en fait, en la préparant, je me suis rendu compte que j'avais planté beaucoup plus d'organisations que j'en avais réussi. J'avais monté euh, peut-être finalement 20-25 euh, structures dans mon parcours, et donc qui pour l'essentiel euh, bah, n'avaient pas euh, prospéré. Quoi. Mais euh, il en reste 4 voilà, qui se sont bien développés et qui marchent bien. Mais, et, 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 et en général, je passe pour un entrepreneur social euh, successful. Euh, mais euh, si je regarde dans le détail de mon parcours, il y a aussi plein de trucs que j'ai entrepris et que j'ai foiré. Mais je les, avais, je les avais, et ça je pense que c'est une des qualités de l'entrepreneur aussi, c'est nécessaire, c'est que je les avais oubliés en fait. Je m'étais okay. concentré sur, sur le positif, j'avais quasi euh, oublié, occulté euh, les échecs quoi. Mais donc il faut, il voilà, faut aussi euh, être capable de, ouais, de, de vite repartir quand on quand on et, sur, mmh. sur l'entreprendre, être entrepreneur. Puis il faut ouais. avoir des envies, il faut avoir des envies. Faut pas y aller en disant tiens j'aimerais bien faire des trucs euh, utiles, bien. Qu'est-ce que je pourrais faire Ça j'y crois pas trop. En tout cas j'y crois. À la limite dans, si on cherche un job dans, une, dans une boîte comme salarié, comme employé, ça oui pourquoi pas. On peut faire son marché comme ça. Mais entreprendre c'est plus exigeant d'une certaine manière, euh, psychiquement, je pense, pour tenir. Et du coup, il y a intérêt à ce que la détermination, la conviction soient particulièrement profondes. D'ailleurs, moi, j'étais frappé quand j'avais recruté mes, mes administrateurs pour le, le mouvement des entrepreneurs sociaux que j'avais présidé entre 2017 et 2020, de à quel point il euh, y avait une, une proportion très forte chez eux d'accidenter de, de, de la vie. Ouais. des gens, soit, soit, soit directement, soit indirectement, c'est des gens qui avaient vécu des, des, des ruptures assez fortes et euh, ça les animait euh, quand même beaucoup dans leur projet entrepreneurial. Quoi. Donc, il ne s'agit pas ouais. d'aller chercher des, des ruptures, mais peut-être en tout cas, parce qu'on en a tous en fait en nous, des ruptures, des blessures, on n'y pense pas forcément toute la journée, peut-être s'interroger dessus. Et, et là, il peut y avoir de la, de la motivation durable à, à les trouver. Après, il faut, parfois, il faut pas retourner sur des blessures parce que c'est trop douloureux. Mais, mais quand on a réussi à les gérer, à les surmonter, ça peut être des moteurs forts de, de l'entrepreneuriat social.
0: Ouais, je trouve que c'est super intéressant ce que tu décris. Effectivement, moi, pour avoir la chance d'interroger pas mal d'entrepreneurs sociaux, c'est effectivement quelque chose que j'observe régulièrement. Des gens qui ont, ont connu des, des cassures, comme tu dis, et qui ont su en, en tirer quelque chose en se mettant en action, euh, ce qui est un peu la difficulté aussi, hein, c'est euh, à un moment digérer le truc suffisamment pour être capable de se mettre en action. Et je reviens juste sur ce que tu disais sur l'importance de l'envie. Euh, moi, mon expérience d'entrepreneuriat, c'est aussi de, de savoir ce dont on a envie soi-même et accepter que euh, parfois en tant qu'entrepreneur, on prend des les, les décisions pas uniquement dans l'intérêt de l'entreprise, mais aussi bah, tout simplement dans son intérêt à soi. Enfin, moi, je me dis, euh, tu vois, euh, il se trouve que je suis quelqu'un qui euh, n'aime pas trop prendre la parole en public, etc. Et, et c'est un truc, je sais qu'il faudrait que je travaille là-dessus parce que ça serait bon pour mon entreprise, ça serait bon pour Big Bloom, etc. Mais en même temps, ce pas la personne que je suis donc, j'accepte le fait que euh, le projet va se construire euh, autour de cette fonc ce, 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 ce fonctionnement-là avec euh, un fondateur qui euh, qui ne sera jamais un porte-drapeau. Euh, et, et, et en fait, il y a, y a un temps d'acceptation, je pense, que l'entrepreneuriat, eh bien, euh, c'est pas juste euh, uniquement euh, une approche rationnelle, technique, euh, que pour être un bon entrepreneur, il faut faire ci, ça, ça, etc., et on coche toutes les cases mais c'est une interrogation sur qui suis-je en tant qu'entrepreneur, de quoi est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui, moi, me fait kiffer, parce que c'est le qu'est-ce qui, moi, me fait kiffer qui va être le plus grand moteur, en fait, qui va être le tracteur, parfois aussi un peu le frein, mais qui va être le, le, le tracteur de, de l'entreprise. Tu partages ce point de vue, Jonathan
1: ben Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, quand tu quand tu crées une, une entreprise, euh, alors soit seul, soit avec d'autres, c'est ton entreprise, c'est votre entreprise, c'est votre projet. Et donc, il, il, il est fondamental que... Qui, que vous y trouviez toujours de, de l'intérêt, nécessairement, il vous, il vous ressemblera. Et on n'a pas le devoir d'être des super-héros d'entrepreneuriat de parfait, qui cochent euh, toutes les cases. Et puis, par ailleurs, il n'y a pas que la vie professionnelle dans la vie. Euh, et, et il n'y a, a pas que la vie publique. Il voilà, y, y a la vie privée, il y a l'intime, qui mérite tout autant avoir, avoir encore plus d'attention pour être, pour être réussi parce qu'on y a encore plus, en tout cas, par, par exemple, quand on fait des enfants, on y a encore plus de responsabilités, à mon avis. Et, euh, et puis, je trouve que... On est aussi à une époque où il y a une énorme pression de la, de la communication, de la mise en scène, de, de soi, de, de parler de la prise de parole en public. C'est une chose, mais il y a aussi les, les réseaux sociaux. Bon, en fait, euh, ça n'est pas obligatoire. Ouais. Je pense on pourrait être très bien s'en passer, on, décorés, euh, on peut même les détruire, on en depuis la nuit des temps, euh, bien avant Facebook, Twitter et autres, et, et, ça, et ça a construit euh, l'humanité euh, telle qu'on l'a connue quand on est né, c'est-à-dire euh, pas mal de choses qui, qui, qui se sont et, et des magnifiques qui, qui ont été faites, réalisées, produites, sans toute cette euh, ce cirque aussi communicationnel quoi donc euh, je pense qu'il faut aussi euh, être capable de, de, de faire un petit pas de côté et de, et de calmer le jeu un peu sur les les likes et autres euh, ouais. recherches un peu un, un peu finalement quand tu quand tu les creuses euh, vide vide de sens quoi vaut mieux aller euh, à la rencontre de l'autre
0: en vrai pour, pour trouver du, du bonheur plus profond Allez, à en de l'autre. C'est magnifique ça. Euh, tu nous parles d'une Move SS, euh, Jonathan. Mmh. C'est quoi, quoi le, projet Comment est-ce qu'il est né et euh, comment tu vois les choses toi
1: bon, C'est mon dernier engagement en date. Euh, bon, donc un engagement euh, finalement qui est toujours pour une autre économie, une autre façon d'entreprendre. Donc j'ai démarré il, il y a 25 ans. J'ai rejoint le mouvement des entrepreneurs sociaux il y a une dizaine d'années, voilà, dans lequel j'ai milité j'ai présidé entre 2017 et 2020, qui s'est transformé ensuite en mouvement Impact France, dont je suis resté le porte-parole euh, dans les institutions de, de l'ESS entre 2020 et 2023. Et puis, euh, à l'occasion de, de, de l'évaluation de la loi de 2014 sur l'ESS, dite loi Hamon, ben, euh, j'ai pris l'initiative, avec euh, notamment Mathieu Castin de Finacop, de, de rédiger une note de position sur l'évaluation de cette loi et, et que j'ai proposé au bureau du Mouvement Impact France pour en faire sa, sa position dans, dans le débat. Et puis, bah, ça a été le début d'un très, très vif débat au sein du Mouvement Impact France et puis ensuite plus largement dans tout l'écosystème de l'ESS parce que euh, ni le Mouvement Impact France, ni l'ESS France, qui est la tête les têtes de réseau de l'ESS, dont j'étais également membre du bureau, m'ont souhaité reprendre les propositions alors même que je considérais qu'elles étaient que je considère toujours qu'elles étaient assez minimalistes qu'elles visaient simplement à, à amender la, la, la loi Hamon pour que elle soit plus en cohérence avec les valeurs de l'économie sociale et solidaire. concrètement il s'agissait de, de conditionner l'appartenance à l'ESS pas seulement en fait d'avoir des statuts associatifs coopératifs mutualistes ou, ou de fondation euh, mais euh, y a ajouté des critères euh, de partage et d'utilité euh, assez basiques, assez minimalistes puisque notamment euh, un critère qui a fait couler beaucoup d'encre, c'était le, le fait, c'est toujours d'ailleurs puisqu'on continue de se battre pour ça, c'est de limiter les rémunérations euh, au moins au niveau où elles sont limitées dans le, dans, les, dans le secteur public depuis 2012, c'est-à-dire qu'un dirigeant d'organisation de le l'ESS pour que l'organisation qui dirige puisse être qualifiée de et solidaire ne gagne pas plus de 20 SMIC. Euh, ce qui est déjà...
0: Ce qui est quand même déjà colossal. <rire> D'accord.
1: Et pour et pourtant, ça a provoqué une levée de bouclier. Ouais. Euh, hum. Voilà, ça, c'est une mesure. Il y a une autre mesure qui est que les organisations de l'ESS de, de à minima... Euh, pour être considérés comme appartenant à l'ESS, se fixent des objectifs sociaux et environnementaux euh, et se soumettent à un contrôle externe de la réalisation de ces objectifs, Donc, comme c'est le cas pour obtenir la, la qualité de société à mission. Donc pour euh, les associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations qui veulent se revendiquer de, de l'ESS, puisque pour les sociétés commerciales de l'ESS, c'est déjà le cas pour le coup. Elles doivent poursuivre une utilité sociale ou environnemental à la petite principale. Et, euh, et en fait, là aussi, là encore, levé de bouclier. Euh, on ne veut pas de ça. Du coup, euh, bon, moi, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un problème de, de corporatisme et puis de défense, y compris d'intérêts particuliers, qu'il qu y avait des, des gens et des corporations plus largement qui ne voulaient pas que ça, ça bouge parce que concrètement, elles n'étaient pas du tout en cohérence dans la pratique avec euh, avec ces, ces mesures que, que je proposais.
0: Ouais, en fait, c'est le déclencheur qui a, qui a mis de la lumière sur le fait qu'il y a des incohérences profondes entre le déclaratif et le réalisé. quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as des structures de l'ESS qui sont dirigées par des gens qui gagnent des, des fortunes, en fait, en vrai.
1: Ouais, tout à fait. Ou alors qui sont hyper, euh, hyper euh, polluantes ou euh, des structures ah, du lien social euh, ah, beaucoup, ça se concentre beaucoup dans le, dans le monde coopératif.
0: C'est ça, ouais.
1: Coopérative de distribution, coopérative bancaire, coopérative agricole, où on ouais. est très, très, très loin de, de ce que le commun des mortels considère comme étant l'économie sociale et solidaire. C'est ce ça, que parce
0: qu'en fait, la loi Hamon, à partir du moment où tu as le statut de coopératif, de coopérative, hop, tu, tu rejoins le monde de l'économie sociale et solidaire, donc tu as ce, le, ce, ce terme, alors le, le mot label est peut-être un peu fort, mais en tout cas économie sociale et solidaire. Et en fait, en vrai, à l'intérieur, tu as des coopératives avec des structures qui sont capitalistes, euh, tout ce qu'il y a de plus capitaliste, des dirigeants qui qui se qui se payent des fortunes euh, et, puis, et puis des, des impacts euh, environnementaux et sociaux qui qui sont pas toujours hyper euh, hyper clean, quoi.
1: Exactement, et c'est 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 à ça que je propose de remédier. Euh, et, euh, et pourquoi le mauvais parce que bah, le mouvement Impact France et ESS euh, France se sont entendus pour euh, ne pas toucher à cette euh, loi amont. Euh, et on fait bloc pour ça. Euh, ce qui, à moi et à un certain nombre d'autres, euh, nous a semblé inacceptable. Et euh, donc, non seulement on voulait continuer ce combat, euh, qui n'est pas fini, puisque l'évaluation de la loi de 2014 sur SS n'est pas bouclée, elle n'est pas encore passée au Parlement. Donc euh, et aussi pour euh, continuer de représenter de défendre euh, sérieusement avec euh, crédit et efficacité les entreprises et les entrepreneurs sociaux qui sont bien représentés par euh, l'agrément ESUS qui prévoit qu'on prend une unité sociale à titre principal qu'on partage la, la richesse et la, la gouvernance de façon sérieuse en limitant notamment les rémunérations en l'occurrence à 10 mix maximum et, euh, et alors en fait, on, on a créé ce mouvement notamment pour, euh, pour continuer d'animer et de défendre les, les intérêts de ce modèle d'entreprise particulièrement engagé, parce que parce qu'en fait, il n'a bon, jamais été vraiment défendu euh, à France et il ne l'est plus de notre point de vue de façon correcte au mouvement Impact France, qui est maintenant dirigé, euh, présidé, co-présidé notamment par euh, par euh, Pascal Delinger qui qui dirige euh, la Malif. Et il fait un truc bien à la Maye, hein, et pour la Maye d'ailleurs, et qui est un très bon euh, défenseur des, des sociétés à mission, notamment, mais qui n'est pas un, un entrepreneur social dans sens où l'entend et on l'a toujours entendu euh, euh, avant que voilà avant, avant l'année 2023 dans, dans le mouvement des entrepreneurs sociaux devenu le Mouvement Impact de France. Donc euh, on n'est plus on n'est plus en phase en fait sur le sur le, sur le projet sur le modèle d'entreprise qu'on veut mettre en avant sur euh, sur l'incarnation et la nécessité de la cohérence entre valeurs et pratiques euh, d'où le voilà d'où le collectif des entrepreneurs sociaux dans les entreprises qui s'est ensuite transformé en mouvement le mouv'esse le mouvement des entreprises écologiques sociales et solidaires dont le dont le le rôle est de faire du plaidoyer politique pour euh, pour euh, que de plus en plus d'entreprises comme celle-là euh, naissent, euh, se développent et deviennent progressivement, ça c'est l'utopie qui nous anime, la norme euh, de l'USS et, et plus largement de l'économie. Euh, ah, c'est bien sûr une, une utopie, mais euh, qui est celle qui, qui nous anime et, 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 et qui désormais bah, se traduit par notre engagement au
0: sein du Mouvement ok une utopie mais pourquoi pas hein, tu vois Big Bloom c'est une scope société coopérative moi je pense que il faudrait que par défaut les entreprises quand elles se créent que le format le statut standard d'une entreprise en France permette aux salariés de devenir sociétaires moi je trouverais ça normal et que ça soit le statut par défaut c'est un peu mon rêve, est-ce que c'est utopique, j'en sais rien, probablement dans une société capitaliste comme la nôtre. Oui. Euh, mais bon, heureusement il y a des gens comme toi qui agissent et qui se battent, donc euh, c'est super. Euh, toi euh, Jonathan, donc tu euh, tu fais du plaidoyer en fait et euh, et, et, et comment est-ce que tu vois ça justement cette action de de plaidoyer Comment tu es reçu euh, lorsque tu tu prends la parole Ben Alors, faut faut voir une
1: chose, c'est que aujourd'hui le plaidoyer politique, quelle que soit la cause qu'on défend, euh, est très lié à la, à la force de communication euh, dont on dispose, et, et notamment sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose de très, euh, de très frappant, c'est que en fait, ce qui fait que ton message porte aujourd'hui, c'est notamment euh, lié à, à, à quel nombre de personnes te suivent sur euh, LinkedIn. Twitter. Donc euh, il y a un gros travail à faire de de, voilà, de, de développement de communautés sur les réseaux sociaux pour, pour faire avancer une cause. Puis après, moi, je crois bah, quand même encore beaucoup plus dans quelque chose qui est beaucoup plus, plus ancien, qui est euh, bah, les, les adhérents en fait, que, tu, que tu représentes. Parce que Et c'est pour ça qu'il y a un gros enjeu, un gros travail quand on, on porter un plaidoyer de de s'assurer qu'on bah, qu représente euh, des personnes, un nombre important de personnes, significatif. Parce que finalement, ensuite, quand on va porter nos messages auprès du gouvernement, du ministre en charge, des parlementaires, assez vite, au-delà de la cause, ils il regardent qui te, qui te suit, quoi, avec qui, euh, avec qui tu, tu portes tout ça. Et, et, euh, et ça, c'est voilà, le gros boulot, en fait, quand tu fais du plaidoyer. C'est de c'est de renforcer ton soutien. Et c'est donc à la fois d'avoir le maximum d'adhérents possible le maximum de personnes qui te suivent sur les, les réseaux sociaux, et puis évidemment avoir un message bien pensé, bien, bien construit, mais quelque part, le message le mieux argumenté, construit et juste ne passera pas le mur du son du plaidoyer si, euh, si tu n'es pas forte sur, sur LinkedIn, Twitter, et, et si tu n'as pas un nombre d'adhérents conséquent Donc c'est un donc c'est un travail qui doit être fait euh, en parallèle, c'est augmenter sa, sa communauté et puis euh, continuer de, évidemment de muscler sur le fond ton, ton message. Et c'est ça qu'on fait euh, au MOUVESS depuis, mmh. depuis sa création. Mmh. Euh, c'est à ça qu'on consacre essentiellement notre, euh, notre temps et notre énergie.
0: Et euh, c'est quoi ton, ton rêve pour le Move SS, là Comment est-ce que tu vois toi l'avenir Vers quoi est-ce que le mouvement doit s'orienter se, se, selon toi
1: bah, D'abord, rassembler le maximum d'entrepreneurs et d'entreprises euh, écologiques, sociales et solidaires. Donc, notamment, nous, là, on a un objectif qui est de rassembler la communauté des, des ESUS, donc des entreprises agréées, euh, entreprises solidaires d'utilité sociale, parce que les euh, critères euh, correspondent parfaitement aux critères d'adhésion euh, au MOES. Donc les ESUS, les organisations reconnues d'utilité publique aussi, euh, parce qu'elles ont des, aussi des critères de limitation de rémunération euh, qui se rapprochent de ce qu'on propose donc euh, là c'est vraiment euh, qu'il y ait le maximum de ces organisations qui se reconnaissent dans notre mouvement et, euh, et qui nous rejoignent pour, le, pour, le, pour, le, pour renforcer ces capacités d'action et puis en plaidoyer bah, à court terme euh, le, mon, mon rêve ce serait que euh, on réforme la loi Hamon qui est une loi ESS2 qui reprennent nos propositions, et que pour appartenir à l'ESS, ben, une organisation euh, soit tenue de ses rémunérations euh, raisonnablement, de se fixer des objectifs socio-environnementaux, d'associer euh, des salariés et une autre de ses parties prenantes à, à sa gouvernance voilà, pour les principales mesures, euh, ce qui n'est pas euh, nécessairement aujourd'hui le cas pour appartenir à l'ESS. Et puis euh, et puis ensuite, à moyen moyen terme, c'est surtout que que des pour le coup les entreprises sociales et, et donc notamment euh, Agrilus et ben est beaucoup plus d'avantages qu'elles n'en aujourd'hui qu'elles soient beaucoup mieux connues euh, par la population des les consommateurs citoyens donc à la fois plus d'avantages de, de, de la part de la puissance publique et puis une, une wow. bien plus grande connaissance euh, dans le dans dans la société dans son ensemble pour qu'elle soit à chaque fois qu'elles euh, sont sur un marché préféré par rapport à des entreprises qui sont moins contributives, euh, moins au service de, de l'intérêt général. Et euh, parce qu'in fine, euh, assez indépendamment de la législation, ce qui compte, c'est que ces, ces entreprises soient choisies ouais. par, les, par les consommateurs ouais. et, et où... Euh, que, que les bénéficiaires se tournent vers ce type d'entreprise plutôt que d'entreprise à un modèle plus capitalistique et moins tourné vers, vers l'intérêt
0: général. Ouais. Donc, il y a tout un sujet de sensibilisation des consommateurs, des clients, qu'on soit en B2C ou en B2B autour des enjeux de l'économie sociale et solidaire. Euh, Jonathan, on arrive au, au terme de cet échange. Tu sais, moi, j'ai une, une question euh, rituelle que j'apprécie beaucoup. On a pas mal parlé de toi, euh, mais euh, une, 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 voilà, une question complémentaire. Euh, nous, chez Big Blue, on croit profondément au pouvoir de la rencontre. C'est d'ailleurs, euh, pour l'essentiel, ce qu'on fait. En fait, on organise des événements d'intelligence collective où des gens se rencontrent, travaillent ensemble et se rencontrent. Euh, Est-ce que tu aurais la gentillesse de nous raconter, toi, Jonathan, une rencontre qui a euh, changé ta vie
1: bah, Disons que dans ma vie... Euh dans ma vie d'engagement, puisque parce que sinon ça va devenir trop euh, privé et, et intime, parce que bien sûr, les, les rencontres qui euh, se marquaient sont rencontres de euh, voilà, ma femme, des ouais. enfants. <rire> Mais euh, dans mon parcours d'engagement, mon euh, professeur d'économie, quand j'étais euh, étudiant en droit, s'appelle Léo Daillant, et qui était... Euh, un professeur d'économie assez original, il... Alors, il enseignait les classiques, mais euh, il avait toute une partie de son cours qui était euh, dédiée à l'économie sociale et solidaire et au développement durable. Et euh, c'était lui un expert d'écologie de, de, industrielle, mais euh, il avait proposé à la Sorbonne de faire un, un cours d'économie un petit peu alternative, d'une certaine manière. Et, et lui, son idée, c'était de sensibiliser les futurs décideurs, euh, étudiants en droit en l'occurrence, euh, à cette haute euh, façon de faire économie. Et du coup, c'est lui qui m'a fait découvrir à l'époque, qui m'a initié à euh, l'économie sociale et solidaire, développement durable, la RSE. Et, euh, et c'est à l'occasion de son de son cours d'économie euh, que je suivais en, en TD, en travaux dirigés, que j'ai euh, fait un exposé sur des manifestations de, de contre le sommet de l'OMC à Seattle, en, en novembre 1999, et qui m'ont fait connaître, en fait, découvrir le, le mouvement qui est, qui est un, dont on dit parfois qu'il est né à l'occasion de ces manifestations-là. Et donc, du coup, euh, c'était vraiment euh, une rencontre assez déterminante parce qu'à la fois, euh, elle a donné une initiation euh, théorique euh, à ces sujets. Elle a mis des mots sur euh, moi, ce qui m'attirait, m'animait. Et puis en plus, c'était quelqu'un extrêmement ouais, sympathique, chaleureux, avec qui j'ai pu échanger euh, au-delà des cours qu'il qu donnait. Et, et je pense que, oui, très probablement, il a, il a, il a été une, une rencontre déterminante dans mon, dans mon parcours d'engagement. Après, il y en a d'autres qui me viennent, parce qu'évidemment, ce pas une seule rencontre. Qui... Mais, euh, mais oui, lui, c'était voilà, un, un prof... Euh, lui-même militant et engagé qui m'a donné envie de 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 approfondir cet engagement et puis qui est vraiment qui a mis du, du concret pratique et aussi euh, sur le plan euh, sur le plan euh, intellectuel
0: L'importance des profs ouais. d'ailleurs voilà l'importance des profs euh, qui euh, qui aussi euh, ouvrent des des portes des fenêtres et font réfléchir les, les étudiants
1: ouais, merci c'est un, un métier euh, bon. On en parle pas mal en ce moment parce que c'est un métier inquiet, et parce que secouer, menacer et voir, et voir pire. Et Je pense que c'est un métier fondamental d'ailleurs, c'est terrible parce que il bon, y, y, y a ceux qui nous ont marqués, dont on se souvient, et puis il y, y a tous les autres qu'on qu oublie, alors qu'ils nous ont transmis beaucoup de ce qu'on qu sait. <rire> Donc, c'est non, non, un, un métier clé et, et qu'il faut soutenir, évidemment. Merci beaucoup, Jonathan, pour cet échange. Merci à toi, Edmond. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. À bientôt.